0: 各位刀熊独乐乐的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听本期的节目，我是刀熊。今天的这一期节目我们叫刀熊闲聊。那显然呢，我们要做一点稍微不一样的事情。在平时的节目里边，我们试图去用一种比较完整和系统的方式呢，给大家来讲解一本书。那在刀熊闲聊里边，跟大家来唠唠嗑、聊聊天啊，来聊一聊我自己的最近的一些感受啊，或者是我自己的一些想法，或者正在做的事情。呃，其实今天的这一期刀兄闲聊之所以出现啊，也是因为我们即将为大家来讲解的一本书，就是丹尼尔卡尼曼在2021年刚出的一本重磅新书，叫做《Noise》，噪声。啊、呃，那话说这个《Noise》这本书呢，真是把我闹坏了啊，就是跟他有一个 love and hate relationship， 又爱又恨。呃，这本书肯定是非常的重磅了，那就是丹尼尔卡尼曼这个心理学的大咖。今年新出的书，所以非常有必要呢，来读一下和跟大家分享一下。但是另外一方面，那本书写的实在是太系统、太全面、太像一本教科书了，所以呢，我在。整个的看的过程中和准备的过程中就犯起了拖延症，以至于呢，这个把我的其他的几个 side project 都做完了，还是不想去弄那本书哈、啊。所以在这个拖延症的过程当中啊，我们就利用一下这个拖延症来做一下其他的事情。于是呢，就有了我们今天要跟大家来呃做的这一期分享。好，那我们言归正传，跟大家来聊聊什么呢？还是聊跟书相关的事情，就是我最近呃觉得非常有意思的，正在读但是还没读完的两本书。第一本就是欧文·亚当在1980年出版的一本书，叫《存在主义心理治疗》。那么另外一本书就是哲学上的一本经典，福柯的《规训与惩罚》那。那那我们先来说一下这个《存在主义心理治疗》这本书。对存在主义哲学的认知呢，其实有一些机缘，在今年年初的时候，呃，在这个得到 APP 上面听了一个课，就是刘擎老师的西方现代思想课，还是非常有意思的，介绍了很多的这个哲学的不同流派。那么还有一门课呢，就是刘伟老师他的这个叫。存在主义哲学课，上个月的时候刚刚听完这个课，这个课也不是很长，它非常系统的就梳理了，呃，什么是存在主义哲学啊，以及存在主义哲学上面的几个大师，呃、海德格尔啊、萨特呀、波伏娃呀，以及一些文学的作品啊，包括加缪的作品、托斯托耶夫斯基的作品，他们从哪些方面都有这个存在主义哲学的一些特征。其实这些了解和学习呢，让我对存在主义这个东西觉得非常的感兴趣哈、啊，就把家里这个《存在主义心理治疗》这本书拿出来，我觉得这个书。书真是太好玩了。其实我们每个人在日常生活当中都有很多的焦虑，或者呢，我们对于别人的这个行为或者心理呢，经常有非常感兴趣的地方想去解释。存在主义心理治疗这本书，它其实提供出来的一个思路跟以前的心理学的流派都不一样啊。所谓跟这个弗洛伊德呀，或者是阿德勒呀，他们这些心理上的理论和思想都不一样。它是用这个所谓人生存在的四大根本终极关怀这个思路来讲的。我们在日常生活中有时候会不理解有些人的行为，比如说你会发现吧，呃，举个很简单的例子，在一个聚会上面，有些人特别喜欢打断别人讲话，或者是我们身边有一些家人和朋友，或者包括我们自己，我们很喜欢去做评价，去对别人品头论足。如果你用存在主义哲学的观点啊去分析这个事情，那么这个事情就很好解释了，就是我们每个人如何证明自己是活着的。就是我们如何找到存在感这件事情。那么其实不同的人就是用不同的方式去找到这个存在感。比如说有人他就是需要不断的打断别人说话，以表现自己很聪明来找到这个存在感。有些人呢可能就是需要赚很多钱，对吧？有些人呢可能会成为工作狂。那么有些人呢需要购买很多的东西，拥有很多的东西啊。你看我有很多的包，你看我有很多的房子、很多的车。那么以这种方式呢证明他的存在感。还有的人希望自己是独特的，是独一无二的啊！另外有些人希望自己是被爱的。总之呢，这个如果你用存在主义哲学的这个观点来看呢，我们的很多的烦恼、我们的需求、我们的焦虑，都跟如何来证明和感受到我自己是真的存在的这个东西是有关系的。所以这个书里边的很多观点就帮我理清了之前很多的困惑。这本书里，他提出了一个核心的一个框架，就是人的心理上的很多问题都来自于四个，它叫对人生的终极关怀的忧虑。这四件事儿是什么呢？分别就是我们害怕死亡，我们害怕孤独，我们害怕无意义感，我们害怕自由。啊，我现在呢来给大家读一段导读里边这个作者的一段话。存在主义观点强调一种不同类型的基本冲突，既不是与被压抑的本能抗争之间的冲突，也不是与内化了的成人之间的冲突，而是在个体面对存在的既定事实时引发出来的冲突。而我们所说的存在的既定事实，意指某些终极关怀，某些人之所以为人的必然特征。本书涉及四个终极关怀：死亡、自由、孤独和无意义。个体与这些生命真相的正面交锋，构成了存在主义动力性冲突的内容。死亡最显而易见的、最容易理解的终极关怀就是死亡。我们现在存在，但是总有一天这种存在会终止，死亡将如期而至，没有逃脱之路。这是一个恐怖的真相，能引发我们巨大的恐惧。用斯宾诺莎的话来说，每一种事物都在尽力维持自身的存在。而存在的一个核心冲突，就是对死亡必然性的意识与继续生存下去的愿望之间的张力。自由，另一个相对来说不太容易理解的终极关怀是自由。一般来说，我们都认为自由是一个毋庸置疑的积极概念。有史以来，人类不是一直在渴望并为自由而奋斗吗？然而，从终极层面来看，自由是与忧惧偶连在一起的。在存在的意义上，自由意味着外部结构的空白。与日常经验相反的是，人类并不是进入和离开一个拥有内在设计、高度结构化的宇宙。实际上，个体对他自己的世界、生活设计、选择以及行为负有全部责任。也就是说，个体是自己世界的创造者。自由在这种含义上带有一种可怕的暗示，它意味着在我们所站立的地方并不坚实，什么都没有，是空的、无底深渊。所以。存在主义一个关键的动力性冲突，就是我们无根基的处境与我们对根基与结构的渴望之间的冲突。存在性孤独，第三个终极关怀是孤独，不是伴随着寂寞的人际性孤独，也不是个人内心的孤独，而是一种根本性孤独，既与生命隔绝，也与世界隔绝。隔绝在所有其他孤独之下，无论我们之间变得有多么亲密无间。仍然存在一个最终无法逾越的鸿沟。我们每个人都是独自一人进入这种存在，同时也注定要独自离开。一方面是我们对自身绝对孤独的意识，另一方面是对接触保护的渴望，以及成为一个更大整体的一部分的愿望。存在性冲突就是这两个方面之间的张力。最后一个无意义。第四个终极关怀或存在的既定事实,实是无意义。如果我们注定得死，如果我们构建我们自己的世界，如果每一个人最终都是独自一人身处于一个无关紧要的世界之中，那么生命有什么意义？我们为什么要活着？我们应该怎样活着？如果并不存在为我们预先设计的蓝图，那么我们每个人就必须构建自己的生命意义。然而，一个人自己创造出来的意义，能够坚强到令其能容忍生活吗？人类这种寻找意义的生物，却被投入到本身毫无意义的宇宙之中，于是存在的动力性冲突便从进退维谷的境地中滋生出来。这个呢，就是，呃，存在主义哲学这本书的导论里边的一部分。其实我觉得它很好的涵盖了，呃，整个这本书它要讲到的四个终极关怀。那么这本书它的一个核心论点，或者说它关注的一个核心内容，并不是。去解答这些问题，就是说人应该怎么面对死亡，人应该怎么寻找意义，而是告诉我们说，人心理上产生的很多的负面情绪，包括焦虑或者行为上的一些负面的行为，那么它其实是源自个体在我们生命的存在当中，对这些终极关怀进行抗争的时候出现的一些压力。这本书里边有非常多的案例的分析，还有很多的例子去讲解。我们以为是一些行为或者心理上的问题，其实只不过是因为我们恐惧死亡，或者是说我们恐惧自由，我们恐惧呃生命的无意义。所以你会觉得这个心理学家真是非常聪明、非常酷、非常有智慧，一直把这个问题一下子撸到底去，看到了它的本质。那么这本书里，我目前读到第二章呢，它还有一部分是挺有启发性的，就是它讲到我们大家都怕死嘛，那我们大家都。在寻找我们自己的存在感和生命的意义是什么？那么不同的人，他会对如何去证明自己存在过有不同的方式。那么书里就讲到了人类试图获得象征性永生的几种模式。那么大家可以对号入座一下，来看一下自己属于以下的哪种类型哈、嗯。罗伯特·杰伊·利夫顿谈到几种人类试图获得象征性永生的模式，从中可以看到死亡恐惧对文化无所不在的影响。一生物学模式，通过子孙后代，通过无穷无尽的血缘连结而活下去；二神学模式，在一个与此间不同的更高等的存在层面活下去；三创造性模式，通过个人作品及其创造性的长久影响力，或是通过对他人的影响而活下去；四永恒自然的主题，通过与支配生命的自然力重新连结而活下去。五超验的模式，在一种非常热切，以至于时间和死亡都不复存在的状态中，通过忘我而活在持续的当下。好，这个就是我最近正在读的一本书，也欢迎大家来跟我交流，然后谈一谈自己的想法。存在主义心理治疗。今天想跟大家来分享的第二本书呢，是福柯他的代表作《规训与惩罚》。我没有想到这个书能这么吸引我，因为哲学家的作品一般来说不是都不太好读嘛。但是福柯他的这个作品啊，还是非常的有可读性的。这本书其实它主要讲的是权力问题，那么他是找了一个非常有趣的视角，就是以欧洲为代表的人类社会是如何惩罚犯人的，如何去规训人的这个对社会的负面行为的。从这一点去看。权力这个事情是怎么回事？那么福柯他的这个写作语言是非常优美的，所以他不是这种我们很常见的西方的这种典型的学术研究的这种写作的方式。那么他在整本书里边有大量的细节性的文字的描写，然后也有大量的非常严谨的论述。但是你整体读下来的感觉，你会觉得他非常的言之有物。那我来给大家来读几段我目前看到的比较核心的一些文字。在过去两百年间，刑罚的严峻性不断减弱，这是法律史学家所谙熟的现象。但是在很长一段时间里，人们笼统的视之为一种数量减少、更少的残忍、更少的痛苦、更多的仁爱、更多的尊重、更多的人道。实际上，与这些变化伴随的是惩罚运作对象的置换。那么，惩罚强度是否减轻了呢？结果或许如此。但是可以肯定的说，惩罚对象发生了变化。如果说最严厉的刑罚不再施加于肉体，那么它施加到了什么地方呢？理论家们在1760年前后开创了一个迄今尚未结束的时代。他们的回答简单明了，答案似乎就包含在问题之中。既然对象不再是肉体，那就必然是灵魂。曾经降临在肉体的死亡，应该被代之以深入灵魂、思想、意志和欲求的惩罚。马布利明确彻底地总结了这个原则：如果由我来施加惩罚的话，惩罚应该打击灵魂而非肉体。这是一个重要的历史时刻，惩罚景观的旧伙伴肉体和鲜血隐退了，一个新角色戴着面具登上舞台。一种悲剧结束了，一种喜剧开演了。这是一种影子表演，只有声音，没有面孔，各种实体都是无形的。因此，惩罚司法的机制必须刺透这种无形的现实。那福柯他的这个文字让我看到，其实这个写学术文章、写学术书籍啊，他的这个方式其实是有很多种的。那包括他其实这个书的一开篇，他用一种非常引人入胜、用震荡人心的方式去描写了在法国十八世纪的时候，对一个刺杀国王被判处在巴黎教堂大门前公开认罪的一个人的整个的实施酷刑的一个过程。那么，所以你一下子就能够被带入当时的这个场景当中，然后随着福柯他的一个思路去反思，说为什么呃人类社会对罪犯的这种惩罚的方式会出现一些变化？那么现在的这种对罪犯的惩罚方式，是不是说就真的是人类文明进步了？有哪些刑罚的方式是有必要的？哪些刑罚方式其实是一种权利的表现等等？那么再来读一段，在他的第二章叫“断头台”的场面，那他去解读在欧洲，尤其是法国，其实这种惩罚权利，在福柯看来呢，是当时的君主对其敌人宣战权利的一个反应。那么他有这样的一段话，他说：“公开处决就具有一种司法政治功能，它是重建一时受到伤害的军权的仪式，他用展现军权最壮观时的情景来恢复军权。”公开处决虽然是一种匆促而普通的形式，但也属于表现权力失而复得的重大仪式之列。其他仪式有加冕仪式、攻克城池后的国王入城仪式、叛民投降仪式。他在众目睽睽之下，对使军权受辱的罪犯施展无坚不摧的力量。其宗旨与其说是重建某种平衡，不如说是将胆敢蹂躏法律的臣民与展示其威力的全权君主之间的悬殊对比发展到极致。尽管对犯罪造成的私人伤害的补偿应该是成比例的，尽管判决应该是平衡的，但是惩罚的方式应使人看上去不是有分寸的，而是不平衡的、过分的。在这种惩罚仪式中，应该着重强调权力及其固有的优势。这种优势不仅是君主权力的性质，而且是君主用以打击和控制其反对者的肉体的物质力量的性质。犯罪者破坏法律，也就触犯了君主本人，而君主至少是他所授权的那些人，则抓住犯人的肉体，施展他如何被打上印记、被殴打、被摧毁。因此，惩罚的仪式是一种恐怖活动。十八世纪，当法学家开始与改革者争论时，他们对法律规定的刑罚的肉刑残酷性做了一种限制性的和现代派的解释。他们认为，刑罚峻法之所以必要，是为了杀一儆百，使人铭记在心。然而，实际上维持着这种酷刑实践的，并不是示范经济学，后者是在观念学派的时代所理解的那种经济学，而是一种恐怖政策，用罪犯的肉体来使所有人意识到君主的无限存在。公开处决并不是重建正义，而是重振权力。因此，在十七世纪，甚至在十八世纪初，公开处决及其全部恐怖场面，不是前一个时代的挥之不去的残余。它的残忍性、展示性、暴力性、力量悬殊的演示。精细的仪式。总之，它的全部机制都蕴藏在刑法制度的政治功能中。所以，我们看到福柯真的是抽丝剥茧，去除掉了这个表面，去看到了这个问题的一个很深入的本质，就是讲到这个。公开的处罚，公开的呃行刑，它的一个本质其实是当时的这个君主去耀武扬威，或者是重振他的权威的一种方式哈。所以我觉得这个还蛮有意思的。那这本书也是现在才看到前面的几章，后面如果再有有趣的东西，再找时间来跟大家分享。那么另外呢，这个在三联中读 A P P 上面有一个音频，它叫《像他们一样思考》。那这个音频里边其实就更加详细的去解读了福柯这个人，福柯的主要思想，呃，解读的这个老师也是非常好。那么，呃，大家如果感兴趣的话，也是推荐大家去收听。那么这一期的刀熊闲聊就到这儿。如果大家有什么感兴趣的话题，或者是呃听完这一期节目有什么想法、有什么问题，都欢迎大家在各大平台跟我们留言。那我们今天的节目呢就到这里，感谢大家的收听，我们下一期节目再见。